0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid bei der zehnten Ausgabe von JustizreporterInnen. Ich bin Bernd Wolf. Ihr seid heute dabei bei zwei sehr spannenden Themen, wie ich finde. Der Bundesgerichtshof hat geurteilt, ob und unter welchen Bedingungen Hip-Hopper Moses Pelham ein Musikschnipsel, zwei Sekunden kurz, von der Elektrokultband der 70er von Kraftwerk übernehmen durfte. Er hat es dann in einen Song von Sabrina Settlur, den er produziert hat, eingepflegt. Und das zweite Thema, super aktuell, warum, ihr ahnt es schon, Corona, die Auswirkungen aufs Jurastudium, Online-Vorlesungen. Wir sprechen über digitale Lehre mit einem Zivilrechtsprof, der da ziemlich weit vorne ist. Zuerst aber der Frankfurter Hip-Hopper Moses Pelham und seine Never-Ending-Prozess-Story. Die Fragestellung dabei ist: Darf man einer Band eine Musiksequenz entwenden und sie in ein eigenes Werk einbauen? Bei mir ist Klaus Hempel im Studio, mein Kollege aus der Rechtsredaktion hier in Karlsruhe, auch mein Büro-Nachbar. Der war gerade bei der Urteilsverkündung drüben im Bundesgerichtshof. Klaus, um zu begreifen, worum es da eigentlich geht, lass uns erstmal gerade diese zwei inkriminierten Tönchen hören.
2: Und das war jetzt was, Klaus? Ja, das ist das Original von Kraftwerk, mit dem Moses Pelham dann später gearbeitet hat. Und das hören wir jetzt.
1: Okay. Also für mich als jetzt nicht äh, musikalisch begabten Menschen äh, klingt das sehr sehr ähnlich. Heute vom Bundesgerichtshof, weiß gar nicht zum wievielten Mal erzählst du uns äh, später, nur ganz kurz, was war heute die Message im Urteil des ersten Zivilsenats?
2: Also wenn ich es wirklich auf den Punkt bringe, lässt sich das Ergebnis so zusammenfassen, der BGH hat geurteilt, bis 2002, da konnten sich Hip-Hop-Produzenten in Deutschland wie Moses Pelham ziemlich ungeniert bei anderen Bands bei anderen Tonsequenzen bedienen, darauf zugreifen, um dann diese Sequenzen in eigene Songs einzufügen. Das sogenannte Sampling war bis 2002 ganz stark von der Kunstfreiheit gedeckt. Aber seit 2002, da gibt es eine neue EU-Richtlinie und deren Maßstäbe oder die Maßstäbe dieser Richtlinie, die sind sehr, sehr viel strenger. Und da ist Sampling seit dieser Richtlinie nur sehr eingeschränkt erlaubt und das ist eigentlich auch eine Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof, die der Bundesgerichtshof
1: heute bestätigt hat. Okay, hört sich so an, als hätte Pelham nicht gewonnen letztlich. Ja. Okay. Dann, wenn's kompliziert, ist dann später. Im, Im
2: konkreten Fall muss man sagen, Pelham durfte 1997 sampeln. Aber seit 2002 gelten einfach andere Maßstäbe. Also seit 2002 durfte Pelham zum Beispiel
1: diesen Tonträger nicht mehr vertreiben. Okay, und wie das, was das für das Jahr 2020 bedeutet, da kommen wir später drauf. War Pelham denn da im Palais des Bundesgerichtshofs? Nein, also Pelham war bei früheren
2: Verhandlungen, Entscheidungen eigentlich immer dabei, aber diesmal nicht. Auch Ralf Hütter, der sonst immer da war von Kraftwerk. Auch der war nicht da, auch die Anwälte waren nicht da. Das hat vielleicht ein bisschen was mit Corona zu tun, aber da war der Gerichtssaal relativ leer heute.
1: Okay, also Klaus, gleich mehr rechtlich. Jetzt wird es erstmal ein bisschen musikalischer. Ins Podcaststudio hier zugeschaltet ist nämlich Matthias Kugler. Er ist Musikredakteur bei SWR 3 in Baden-Baden. Matthias, dieses Sampling, was jetzt seit über 20 Jahren durch die Gerichtsakten äh, schwebt, was ist das eigentlich? Wie, wie kam es dazu?
3: Ja, Sampling kommt von dem englischen Wort Sample und bedeutet so viel wie Auswahl oder Muster. Und Sampling in der Musik bedeutet, dass man einen Teil aus einem schon bestehenden Stück entnimmt und in ein neues Werk einbindet. Und Sampling war eigentlich der Beginn des Hip-Hop, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, Hip-Hop hat damals immer schon mit dem gearbeitet, was da war und das waren am Anfang eben die Vinylplatten der Eltern oder der Bekannten und daraus hat man neue Musik kreiert. Man hat sich einen Schnipsel aus den Songs genommen und aus den vorhandenen Elementen was Neues geschaffen und das war manchmal so ein regelrechter Wettbewerb. Wer findet die obskursten alten Soulplatten? Wer gräbt das beste Break aus und macht daraus den fettesten Beat, über den dann die MCs rappen und die B-Boys breakdancen konnten? Während bei der Blockparty um die Ecke noch eben ein Waggon, der New Yorker U-Bahn mit Graffiti besprüht wurde. Und das ging lange gut, bis Ende der 80er Jahre die erste Klagewelle losging. Und ein bekanntes Beispiel, das vor Gericht gelandet ist, das war das hier. Das ist Under Pressure von Queen, veröffentlicht 1981. Und daraus hat Vanilla Ice 1990 Ice Ice Baby gemacht und schafft es damit bis auf Platz 1 der US-Charts. Yo, VIP! Let's kick it! Das hat schön übernommen, dieses Sample, ja, Das wäre sogar ich. Ja. Ähnlich ging 1990 auch MC Hammer vor, der us rapper Ihm gefiel das Anfangsmotiv von Super Freak, das Rick James 1981 aufgenommen hatte. So gut, dass er es neun Jahre später in seinem Hit You Can't Touch This noch einmal verwertete. Sowohl Vanilla Ice als auch MC Hammer bekamen übrigens große rechtliche Probleme, weil sie die Autoren der jeweiligen Originalsongs nicht um Erlaubnis gefragt hatten, die Samples zu verwenden. Und da ging es natürlich um sehr viel Geld, aber in beiden Fällen haben sich beide Parteien dann vor Gericht dann auch schnell geeinigt. Mhm. Es gibt aber eben auch Beispiele, wie es anders gehen kann, nämlich ohne jeglichen Streit, wenn man die Rechte für ein Sample anfragt, zum Beispiel hier. Das ist unschwer zu erkennen, Aber mit Gimme Gimme Gimme, dieser mhm. Musikteil drauf. Anfang
1: der 80er auch. Ne?
3: Ja, und Madonna hat gefragt, ob sie sich bei ABBA und Gimme Gimme bedienen kann für ihren Song Hang Up. Und sie durfte, und deshalb sind neben Madonna und Stuart Price eben auch Benny Anderson und Björn Ulvius von ABBA in den Credits vermerkt, und verdienen noch heute gutes Geld an Hang ab. Und da hilft es natürlich einerseits, dass Madonna ein Weltstar ist, wer weiß, ob wir aber auch mitgemacht hätten, wenn es sich um jemand Unbekannteres gedreht hätte. Und wie es richtig geht, hat übrigens auch die britische Band Coplay vorgemacht. Sie brauchten 2005 noch einen Song für ihr neues Album X Y. Und weil sie alle große Fans, und jetzt kommt diese Band ins Spiel, von der wir gerade gesprochen haben, große Fans von Kraftwerk sind, haben sie bei Chris Martin zu Hause ein bisschen mit dem Kraftwerk-Song Computerliebe rumgespielt. Coplay haben dann einfach drüber gespielt, es hat sich klasse angehört und fertig war der Song. Aber jetzt brauchten Coplay noch die Genehmigung von Kraftwerk, um das Sample in den Song einbauen zu können. Und was dann passierte, hätte die Band nie für möglich gehalten.
4: Wir wussten, wir brauchen die Erlaubnis von Ralf Hütter und
1: wir fragten uns, wie wir das machen, ohne jetzt als reine Geschäftsleute rüberzukommen. Jemand sagte, warum schreiben wir ihm nicht einfach einen persönlichen Brief, in dem wir erklären, warum wir das Sample benutzen möchten. Und wir haben dann einen
4: Brief geschrieben. Der hörte sich dann so ein bisschen an wie ein Fanbrief. Zum Glück hatten wir im Studio jemanden, der Deutsch konnte. Wir schrieben den Brief dann in Deutsch und wir konnten es nicht glauben. Sie gaben uns die Erlaubnis. Wir
1: dachten
3: tatsächlich, sie würden Nein sagen. Also wenn
1: Pelham aufgepasst hätte, ein bisschen vielleicht nachgedacht hätte, ein bisschen höflicher gewesen wäre, hätte er vielleicht diesen ganzen wahnsinnigen Rechtsstreiter vermeiden können mit ja. Kraftwerk, oder?
3: und ich kann mich auch noch wirklich gut an die leuchtenden Augen von Chris Martin im Interview 2005 erinnern. Da hat er so stolz erzählt, dass er von kraftwerk Ralf Hütter eine persönliche Antwort, diesen persönlichen Brief zurückbekommen hat und dass er die Erlaubnis bekam. Also da hätte Moses Pelham sich einiges ersparen können, einige Zeit vor Gericht.
1: Jetzt sag mal Matthias, ist das eigentlich Zufall, dass jetzt Kraftwerk zweimal angezapft wurde zum Sampling? Oder was, was finden die relativ modernen Musiker so, so cool daran, <lacht> das übernehmen zu, zu wollen?
3: Naja, Kraftwerk sind natürlich absolut Elektropop-Legenden und sie eignen sich hervorragend zum Samplen, weil sie natürlich auch ihre, ihre Melodien und ihre Strukturen so aufgebaut haben, dass sie sehr repetitiv sind. Und da lassen sich ganz einfach einzelne Stücke rausnehmen und samplen. Und deshalb bietet sich Kraftwerk einfach sehr gut an als Band. Wird
1: denn heute immer noch viel gesampled?
3: Ja, Sampling ist immer noch sehr wichtig. Es ist immer noch zentraler Bestandteil im Hip-Hop. Hip-Hop ohne Sampling, ohne Verweise auf andere Werke, das geht in dieser Kunstform eigentlich gar nicht. Und es gibt nach wie vor Künstler, die aus tausenden kleinen Samples etwas Neues schaffen. Andererseits scheitern manche Alben aber auch daran, dass Samples nicht geklärt werden können. Es ist am Ende eben oft sehr aufwendig, die Rechte dafür zu bekommen.
1: Und was machen die? Die Sample wollen dann... Naja,
3: dann gibt es die Alternative, es neu einzuspielen und leicht zu verändern. Das haben inzwischen auch einige Werbeagenturen gemerkt und spielen die Songs einfach neu ein und verändern eine Kleinigkeit. Da hören wir auch mal rein. Das ist das Original Maschinen von der österreichischen Band Bilderbuch aus dem Album Schickshock. Und in einer Autowerbung, da klingt es dann sehr ähnlich.
1: Sehr ähnlich, das ja. äh, würde ich auch sagen, aber sag mal gerade, was es ist.
3: Ja, es ist einfach nachgemacht, es ist nachgespielt <lacht> sozusagen, es ist rechtlich okay, weil es kein Sampling ist, sondern ein sogenanntes Sound-alike und vom Urheberrecht ist das allerdings eine Grauzone, weil man sich vom Original hier nur so in Anführungszeichen inspirieren lässt. Ich persönlich finde es definitiv nicht in Ordnung, weil man sich trotz allem beim Werk eines anderen bedient und das meist auch noch ungefragt.
1: Und Peugeot, das ist die Firma, die diese Werbung gemacht hat, die hat ja behauptet, sie hätten sich überhaupt nicht an Machine von Bilderbuch angelehnt. Ist das haben sie nie gehört, haben sie nie gehört. Nie gehört, ja, das hört man, dass man... <lacht> ja, genau. Ja. Gibt es äh, denn eigentlich äh, heute noch Plagiate oder sowas? Ja, Plagiate gibt es nach wie vor,
3: gewollt oder ungewollt. Zum Beispiel auch große Stars wie Ed Sheeran oder wie der Britte Sam Smith, die mussten sich damit auseinandersetzen. Letztere, also Sam Smith, der hatte einen Streit mit dem inzwischen verstorbenen Tom Petty, weil sein Hit Stay With Me teilweise doch sehr nach I Won't Back Down von Tom Petty aus den 80ern klingt. Sam Smith kannte den Song aber gar nicht, weil er viel zu jung dafür ist. Und äh, Tom Petty hat ihm damals geglaubt, man hat sich außergerichtlich geeinigt und Tom Petty bekam 10% der Songwriter-Credits zugesprochen, womit er auch mit Sicherheit viel Geld verdient hat. Vielleicht nicht ganz so viel mit dem Original damals in den 80ern, aber doch noch genug Geld damals.
1: Klasse, vielen Dank für die Infos. Matthias Kugler, SWR 3 Musikredakteur in Baden-Baden, du hast uns jetzt ein bisschen Hintergrund geliefert. Vielen Dank dafür. Ja, sehr gerne. Klaus Hempel, unser Gerichtsreporter beim Bundesgerichtshof. Sound-alike, Plagiat. Ich als Laie finde das relativ skandalös eigentlich. Aber mhm. um Plagiat ging es ja nicht, noch nicht mal um Sound-alike, sondern Palem hat tatsächlich von Kraftwerk ein original Sequenzlein übernommen. Du hast mir erzählt, er hat es am Anfang abgestritten sogar, dass er das überhaupt getan hätte.
2: Genau. Als der ganze Rechtsstreit äh, losging in Hamburg, erst vom Landgericht Hamburg und Oberlandesgericht Hamburg, da hat Pelhelm bestritten, dass er überhaupt einen Soundschnipsel von Kraftwerk verwendet hat. Und später hat er das mehr oder weniger eingeräumt
1: und hat sich dann aber auf die Kunstfreiheit berufen. Der Streit ist schon lange. Auch vom Bundesgerichtshof ist er noch nicht zu Ende gegangen. Wie und wann ging denn diese unendliche Story mit Kraftwerk und Pelham los?
2: Also Pelham hatte 1997 diesen Song produziert, Kraftwerk bekam das dann relativ schnell spitz und dann ging das eigentlich Ende der 90er vor den Gerichten in Hamburg los. Kraftwerk berief sich damals auf das Recht als Tonträgerhersteller. Danach steht dem Hersteller eines Tonträgers das alleinige Recht zu, den Tonträger zu verbreiten und zu vervielfältigen. So steht es auch im deutschen Urhebergesetz und Ralf Hütter, der diesen Recht für Kraftwerk immer begleitet hat, der hat gesagt, also wir fühlen uns eigentlich bestohlen. Das hat er immer wieder betont.
3: Ja, wenn man aus dem Werk eines anderen etwas entnimmt, dann
4: sollte man den ja wenigstens mal fragen. So einfach ist das.
2: Ja, und Moses Pelham wiederum, der hat immer die Kunstfreiheit hochgehalten, hat gesagt, ich mache Hip-Hop und ohne Samplen ist Hip-Hop gar nicht denkbar. Wenn ich grundsätzlich nicht samplen darf, kann es meine Kunstform nicht geben. Wenn Sie sich Tonträger ab 1989 anschauen, unter zehn Tonträgern haben neun
1: Sample. Okay, also das hört sich an nach, äh, es machen alle so und äh, ich als Nichtmusiker äh, verstehe überhaupt nicht, wieso es eine Kunstform geben kann, die vom, ich sag mal, Clown lebt. Welche Welche Wandlung hat denn dieses Phänomen im Laufe dieser Instanzen da so durchlebt? Ja, das kann man als Clown empfinden, aber ähm, hier spielt eben auch die Frage
2: eine ganz wichtige Rolle. Ist denn das, was du jetzt vielleicht als Clown bezeichnen würdest, ist das nicht eine Art Kunstform? Und damit mussten sich die Gerichte eben intensiv beschäftigen. Ich schildere jetzt ganz kurz mal die Rechtshistorie sozusagen. Mhm. Die ist uferlos, aber ich versuche mich wirklich auf das Wesentliche zu beschränken. Es hat ein erstes Urteil vom Bundesgerichtshof im Jahre 2012 gegeben, und damals hatte der Bundesgerichtshof Kraftwerkrecht gegeben. Der Bundesgerichtshof entschied damals das Leistungsschutzrecht der Musiker und Plattenfirmen. Das gilt auch für Samples, also für kleinste Tonfetzen. Das heißt, diese dürfen nur dann weiterverwendet, frei genutzt werden, wenn sie, und jetzt kommt's, nicht in gleichwertiger Weise nachgespielt werden können. Also der Bundesgerichtshof hat damals darauf abgestellt, kann das nachgespielt, nachproduziert werden oder nicht? Und der BGH hat damals gesagt, also dieser zwei Sekunden Schnipsel von Kraftwerk, den hätte Pelham damals nachproduzieren müssen. So geht's nicht. Kraftwerk bekam damals Recht. Pelham ist dann Vors Bundesverfassungsgericht gezogen, hat gesagt, also, ich fühle mich hier in meiner Kunstfreiheit eingeschränkt. Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 2016. Ja, Pelham hat recht. Hier wird die Kunstfreiheit verletzt, denn Sampling, so die Richter damals, ist ein stilprägendes Element des Hip-Hop als Kunstform. Deshalb müssen wir hier die Kunstfreiheit, die ja in Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz geschützt ist, ganz stark Gewichten. Der Fall marschierte wieder zurück zum Bundesgerichtshof. Was, was machte der BGH? Er legte den Fall dem Europäischen Gerichtshof vor. Hintergrund, und darüber hatte das Bundesverfassungsgericht nicht zu entscheiden, 2002 ist das Urheberrecht auf europäischer Ebene neu geregelt worden durch eine Richtlinie. Und der BGH wollte wissen, vom EuGH liegt hier jetzt, gemessen am europäischen Recht, ein Eingriff in die Rechte des Tonträgerherstellers vor oder wie ist das mit der Kunstfreiheit in Anklang zu bringen. Und dann hat 2019, also im vergangenen Jahr, der Europäische Gerichtshof entschieden. Grundsätzlich ist auch die Übernahme von kleinsten Tonschnipseln zunächst mal eine Vervielfältigung, die in die Rechte eines Tonträgerherstellers eingreift. Aber, und jetzt kommt die Kunstfreiheit ins Spiel, wenn dieser Tonschnipsel, diese Sequenz verändert wird. Und im neu produzierten Song nicht mehr wiedererkennbar ist aus Sicht eines Durchschnittshörers, dann liegt keine Vervielfältigung vor, dann greift die Kunstfreiheit. Das bedeutet, wenn der Tonschnipsel verändert wird in der neuen Produktion und wenn er nicht wiedererkennbar ist, dann greift hier die Kunstfreiheit. Und dann ging das zurück zum Bundesgerichtshof. Jetzt hat der Bundesgerichtshof am Maßstab des EuGH geurteilt, hat das mehr oder weniger aufgegriffen, hat es auch alles in sein Urteil reingeschrieben und hat dazu eben eine äh, wichtige Entscheidung gefällt. Ich fasse es nochmal zusammen. Vor 2002, als diese europäische Richtlinie nicht galt, da gilt im Grunde genommen das, was das Bundesverfassungsgericht damals entschieden hat. Kunstfreiheit wird ganz stark gewichtet, soll heißen, 1997 durfte Pelham samplen. Aber ab 2002 haben wir einfach aufgrund der EuGH-Entscheidung eine neue Rechtslage. Seit 2002 dürfen Leute wie Pelham nicht mehr so agieren, die Presserichterin vom Bundesgerichtshof, Dietlind Weinland, hat das, wie ich finde, ganz gut zusammengefasst.
0: Für die Zeit nach 2002 gilt eine neue Rechtslage. Und unter Berücksichtigung dieser Rechtslage hat der Bundesgerichtshof gesagt, die Sequenz durfte nicht verwendet werden. Denn es handelt sich um eine Sequenz, die nicht verändert wurde und die auch ohne weiteres wiedererkennbar war. Das sind ganz entscheidende Kriterien.
2: Und wenn ich das jetzt noch anfügen darf, das ist sozusagen die Orientierung für die Musik. Produzenten heutzutage. Ja, wir haben seit 2002 eine neue Rechtslage und samplen ist eben nicht mehr so einfach möglich.
1: Jetzt geht es zurück zum OLG Hamburg. Was müssen die da jetzt noch machen?
2: Detailfragen, die im Wesentlichen keine große Rolle spielen. Also da hat auch der BGH, ohne dass ich da jetzt wirklich in sämtliche Details reingehe, klare Segelanweisungen erteilt. Das heißt also, wenn ich es zugespitzt formuliere, die Anstehende Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamburg wird für die Frage, ob Sampling rechtlich erlaubt ist oder nicht, keine Rolle spielen. Das ist geklärt.
1: Okay, was der EuGH vorgegeben hat, ist, klingt für mich ehrlich gesagt paradox. Es äh, muss verändert werden mhm. und es darf nicht wiedererkennbar sein. Warum sollte man dann als Musiker, und du bist ja selbst ein mhm. Musiker, äh, dann noch äh, samplen? Wenn ich
2: jetzt hip Hoper wäre, hätte ich mit der Entscheidung des BGH ein Problem. Ganz klar, weil eben der Hip-Hop davon lebt, eben auch äh, Originale zu verwenden und sie einzubauen. Und das ist eben nicht mehr so einfach möglich. Ich kann eben, wenn ich Samples verwenden will, sie nur noch dann auf den Tonträger packen und weiterverbreiten, wenn ich sie eben in der Produktion verändere und wenn sie später nicht mehr wiedererkennbar sind. Das ist jetzt einfach die Orientierung. Dem deutschen Hip-Hop wird das ganz sicher nicht gefallen.
1: Darf man denn äh, unterstellen dem BGH, als ich die Pressemeldung heute las, habe ich gedacht, der BGH hat sich vor einer Entscheidung in der Sache irgendwie gedrückt? Nein, das sehe ich gar nicht so, sondern der Bundesgerichtshof hat das getan, was
2: er tun musste. Er hat sich an der Rechtsprechung des EuGH orientiert, hat sie sozusagen ins eigene Urteil mit reingegossen, Das ging auch gar nicht anders. Er musste jetzt noch mal konkret über den Rechtsstreit Pelham und Kraftwerk entscheiden. Auch hier noch mal 1997 hat Pelham alles richtig gemacht, aber ab 2002 ist das eben so nicht mehr möglich. Und damit haben wir jetzt meiner Meinung nach eigentlich Rechtssicherheit. Ich finde es zum Beispiel ganz interessant, was da heute alles publiziert wird auf die Schnelle, auch von irgendwelchen Fachanwälten und so weiter. Oh Gott, der Rechtsstreit geht jetzt in die weitere... Runde und Never-Ending-Story und vielleicht geht Pelham nochmal vor das Bundesverfassungsgericht und so weiter. Da sage ich jetzt einfach mal sehr selbstbewusst, es ist wirklich wichtig, dass man die Urteilsverkündung vor Ort hier in Karlsruhe beobachtet und begleitet. Das können wir hier leisten auch als ad rechtsredaktion und insofern kann man sich auch wirklich darauf verlassen, was wir heute da
1: publizieren in diesem Podcast. Und wenn man sich erspart, durch den kühlen Regen in Karlsruhe zum Bundesgerichtshof zu gehen, dann kriegt man eben nur die Hälfte mit und sieht vielleicht auch die Dinge etwas falsch. So ist es. <lacht> Bei der Gelegenheit sage ich gerade noch mal auch an euch da draußen: äh, Die Urteile, die der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht hier nach dem e-Möck äh, live verkünden, die findet ihr übrigens auf phoenix.de und auf dem YouTube-Kanal von Phoenix. Die geben wir denen sozusagen, weil wir nehmen sie ja hier auf, wir sind hier vor Ort und äh, die könnt ihr da jederzeit einsehen. Das ist nochmal eine ganz, ganz interessante Geschichte. Klaus, ich frage mich, warum muss das so kompliziert sein, dieses ganze Verfahren, wenn die Grundsatzfrage jetzt, du sagst es vom EuGH doch einigermaßen klar beschieden wurde, aber ich kann mich erinnern, dass es mal einen Quizmaster gab, den gibt es auch heute noch, ähm, der wurde von irgendwelchen Billigheftchen einfach im Foto abgedruckt, dann hat er dagegen geklagt, Der hat sowieso gegen alles geklagt, was ihm irgendwie auf den Senkel ging, hat Recht bekommen und dann musste diese Zeitschrift ihm ein bisschen Geld geben und dann war Ruhe. So, jetzt die Frage, warum in diesem Fall des Samplings. Wieso kann man es nicht genauso machen? Pelham zahlt an Kraftwerken paar Lizenzgebühren und die sagen: Komm, ist gut.
2: Ganz klar, das ist der einfachste Weg. Wenn ich einen Tonschnipsel verwenden will, dann ist die einfachste Lösung: Ich frage und bitte um Erlaubnis. Ja, mhm. aber nochmal, da haben wir einfach einen Konflikt mit dem Hip-Hop, weil eben die Hip-Hopper sagen, will ich
1: nicht. Der Hip-Hopper fragt ja, das nicht. Der Hip-Hopper ist auch per genau, se nicht so wahnsinnig Das gehört auch höflich. nicht
2: äh, zu unserer Kultur. Wir möchten eigenständig, weil das unsere Kunstform ist, solche Tonschnipsel
1: verwenden. Aber nochmal, das geht eben nach der Rechtsprechung nicht mehr so einfach. Jetzt nochmal eine Stufe Meta oder Ultra, ein Zwei-Sekunden-Schnipsel Musik von Arno Tubak, ja. Über 20 Jahre Prozessdauer, du hast es erzählt. Hunderttausende Euro Gerichtskosten und Rechtsanwaltgebühren nehme ich mal an. Was steckt denn wirklich dahinter? Worum geht's denn da? Um einen
2: grundsätzlichen Streit, den vor allem
1: Kraftwerk durchfechten
2: wollte. Kraftwerk hat in den 70er Jahren sehr sehr aufwendig produziert, das heißt damals gab es noch keine Digitaltechnik, damals haben die analog gearbeitet, das heißt diese ganzen Sounds und Klänge, die damals erstellt wurden, das waren aufwendige Studioproduktionen und ich kann Kraftwerk verstehen, die gesagt haben, also dann möchten wir einfach nicht, dass diese aufwendigen Produktionen ungefragt weiterverwendet werden. Und Kraftwerk hat, wenn man so will, jetzt eben auch ein Stück weit Rechtshistorie geschrieben, was die Musik betrifft, denn jetzt ist eben klar geregelt eigentlich durch die Rechtsprechung, was im Zuge von digitalen Produktionen auch im Wege des Samplings erlaubt ist oder nicht. Und das ist schon auch für das ganze Musikbusiness eine wichtige Geschichte gewesen. Völliger Wahnsinn, dass sich das über 20 Jahre hingezogen hat, aber hier geht es um wichtige grundsätzliche Dinge und ich würde sagen, wir haben Kraftwerk zu verdanken, dass das jetzt geklärt wurde.
1: Wir haben Kraftwerk so so viel zu verdanken. Ich habe richtig Bock im Moment zu hören, sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Klaus, äh, apropos gut aussehen, zum guter Schluss, wie der Badener sagt, ähm, Nach, du bist ja wahnsinnig tief drin in dieser Materie. Wann ist Sampling jetzt erlaubt und wann ist es verboten? Okay, ich versuche es mal kurz zusammenzufassen. Wenn ich einen Tonfetzen bearbeite
2: und so verändere, dass er nicht mehr wiedererkennbar ist im neuen Song, dann ist das erlaubt. Ich könnte noch theoretisch von meinem Zitatrecht Gebrauch machen. Das heißt also, ich darf auch ein Original verwenden und das ist dann auch wiedererkennbar, wenn ich mich in einer künstlerischen Form mit diesem Original-Song künstlerisch in welcher Form auch immer auseinandersetze. Auch das darf ich. Ja, Ich muss mit dem Originalwerk interagieren. Aber dann mussten auch zitieren, ne? Genau, das hat Pelham ganz sicher nicht gemacht damals. <lacht> und ich muss die Quelle angeben, das ist auch ganz wichtig. Also ich hätte in dem Fall sagen müssen, das Original ist von Kraftwerk oder hätte es auf die CD drucken müssen. Oder eben das
1: einfachste Beispiel ich frage einfach, ob ich es verwenden darf. So Klaus Hömpel aus unserer Rechtsredaktion. Unser zweites Thema, Studieren unter Corona, und zwar Jura studieren. Wie läuft das jetzt in diesen Tagen mit den Vorlesungen, den Übungen, den Arbeitsgemeinschaften? Dazu haben wir jetzt einen kompetenten Professor im Podcast, gleich jedenfalls. Wir, das sind nämlich ich und meine Kollegin Katharina Vogt. Grüß dich Katharina. Hallo Bernd. Katharina, wir sind beide Ex-Jura-Studierende. Bei mir ist es noch ein bisschen länger her als bei dir. Wie erinnerst du dich an ein Studium, wenn du heute an online vorlesung denkst.
0: <lacht> ja, gab's quasi nicht. Ne? Also wenn ich über mein Studium nachdenke, dann, äh, ich bin morgens immer mit Rad zur Uni gefahren und hatte dann immer diese Ziegelsteine dabei. Wer kennt sie nicht? Wenn es dumm gelaufen ist, war es morgens um 8. Und ich hatte dabei Schönfelder, Sartorius und dann für baden württemberg noch den Dürich. Und die wiegen alle was, habe ich dann aufs Fahrrad gepackt, bin zur Uni gestrampelt und habe die dann den ganzen Tag mit mir rumgeschleppt. Und cool war es nicht und vor allem nicht digital.
1: Aber du hast den Prof live gesehen, wie er sich Geriert, wie schwitzt, wie vielleicht auch mal wütend wird, wenn einer zu spät kommt oder sowas. Das wäre ja alles anders bei einer Online-Vorlesung zum Beispiel. Ne?
0: Absolut, da gab es auch viele bändigen Austausche, den habe ich auch immer total genossen. Trotzdem, für mich widerspricht sich das nicht, also auch das.
1: Also bei mir ist es ja, wie gesagt, noch ein bisschen länger her. Bei mir gab es überhaupt keine elektronische Connection zu den Bildungsinhalten im, im Jurastudium. Also ich kann mich erinnern, ich habe in Wiesbaden gewohnt damals und da gab es einen schönen Park, den Nerotalpark. Und da habe ich mir vorher aus dem Lehrbuch was auf eine Kassette gesprochen, habe das in meinen Walkman Kannst du dich das, danach dran erinnern? Walkman? Nein, ne. Das war Selbstverständlich.
0: Früher so ein,
1: <lacht> habe ich die Kassette, die ich vorher besprochen habe, mit Zivilrecht zum Beispiel abgehört. Und das war sozusagen mein elektronischer Zugang zu meinem Studium.
0: Ziemlich digital.
1: Genug der Nostalgie. Wir beide sprechen jetzt mit Herrn Professor Frank Weiler von der Uni Bielefeld. Professor Frank ist Zivilrechtler und hat schon erste Vorlesungen in diesem Sommersemester als Videokonferenz durchgeführt und an seinem Lehrstuhl, an Professor Weilers Lehrstuhl, ist auch der Beauftragte für i Learning in Bielefeld angedockt.
0: Herr Professor Weiler, Sie hatten jetzt die ersten Vorlesungen des Sommersemesters wahrscheinlich schon. Am 20. ging es ja los. Wie sind denn Ihre Erfahrungen bisher?
4: Ja, hallo Frau Vogt. Meine Erfahrungen sind durchweg eigentlich gut. Das war sehr spannend mit einer ganz steilen Lernkurve für mich und meine Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben jetzt festgestellt, das klappt sehr gut und manches ist sogar ein bisschen besser als in den Präsenzvorlesungen. Manches ist aber auch nicht so gut.
0: Okay, nun fangen wir mit dem Positiven an. Was ist denn besser?
4: Insgesamt etwas besser ist die Interaktion. Das geht zwar nicht so gut unter Benutzung des Mikrofons oder der Kamera, da scheuen sich doch relativ viele davor. Aber bei der Software, die wir verwenden, gibt es auch die Möglichkeit, einen Chat zu benutzen und davon wird sehr rege Gebrauch gemacht. Und da kommt insgesamt im Laufe einer Vorlesung mehr an Fragen, Anregungen und Antworten als in einer normalen Präsenzveranstaltung.
0: Das finde ich ja jetzt ganz spannend, weil das ist ja eigentlich immer so das große Argument der Gegner der digitalen Vorlesung, sage ich mal, dass eben diese Interaktionsmöglichkeit, der persönliche Kontakt eben nicht so gegeben sei. Jetzt berichten Sie was ganz anderes. Was glauben Sie, woran das liegt?
4: Also ich glaube, dass das jetzt daran liegt, dass man sich einfach mehr traut. Man ist auch anonymer, muss auch gar nicht seinen Namen dort richtig angeben. Und ähm, es ist deswegen nicht so schlimm, wenn man was Falsches sagt. Und davor haben ja viele Studierende eben dann doch Angst. Ja, wenn das jetzt eben nicht richtig ist, dann hat das irgendjemand gesagt und man weiß nicht, wer das war. Ich glaube, das ist einfach etwas, wo es leichter fällt. Außerdem ist es natürlich eine Kommunikationsform, die die Studierenden ja aus ihrem alltäglichen Leben und ihrem restlichen sozialen Leben ja sehr gut bereits kennen.
0: Absolut. Wir leben eigentlich zu großen Teilen schon digital. Ne? Kommen wir gleich nochmal zu. Sie haben jetzt von einer steilen Lernkurve gesprochen. Ähm, wie war das so Ihre persönliche Herausforderung bisher?
4: Also, das ging, man musste sich mit der Technik natürlich
0: vertraut machen. Und mit der ungewohnten Situation,
4: zu Hause, ich mache das wie fast alle, glaube ich, im Sitzen, äh, vor dem Rechner sitzend äh, zu machen, statt wie sonst im Hörsaal zu stehen und hin und her zu laufen. Und es ist natürlich auch ungewohnt, die Studierenden überhaupt gar nicht zu sehen oder nur ganz vereinzelt zu hören, sodass natürlich so ein unmittelbares Feedback, was man ja schon mal auch ablesen kann an Gesichtern, ob was verstanden wurde oder ob man doch lieber nochmal was erklären sollte, das fehlt natürlich schon. Daran muss man sich ein bisschen gewöhnen, dass man im Ergebnis schon etwas einsam am Schreibtisch
1: doziert. Wenn Sie sagen, Herr Professor Weiler, es gibt Rückfragen der Studierenden, das heißt, Sie machen Ihre Performances synchron. Mhm.
4: Ja, ich mache das synchron und ein größerer Teil der Kolleginnen und Kollegen an der Fakultät ebenfalls. Wir machen das zu den ganz normalen Vorlesungszeiten, wie sie ursprünglich geplant gewesen sind und versuchen auf die Art und Weise eben unser Programm so umfangreich, wie das eben geht, aufrechtzuerhalten. Es gibt aber auch Kollegen, die einen asynchronen Weg gewählt
1: haben. Ihre Performance, kann man die danach noch on demand abrufen oder ist die weg, wenn man es verpasst hat?
4: Ja, die ist tatsächlich weg, wenn man es verpasst hat. Es findet keine Aufzeichnung statt. Datenschutzrechtliche Bedenken gibt es da. Im Grunde wäre die Einwilligung aller Teilnehmer erforderlich. Und es gibt auch, auch bei mir und bei vielen meiner Kolleginnen und Kollegen auch generelle Bedenken gegen eine Aufzeichnung der Vorlesung. Weil diese Perpetuierung natürlich auch so ein bisschen die Diskussionsfreude und die die, die Freiheit des Sprechens behindern könnte.
0: Mhm. Sagen Sie Freiheit des Sprechens, welche Rolle spielt da vielleicht auch die Angst, sich da ein Stück weit zu exponieren und sich vielleicht auch einer Kritik auszusetzen und einem Wettbewerb vielleicht um die beste Lehre, der dann gegebenenfalls auch öffentlich im Internet ausgetragen wird?
4: Also Letzteres, glaube ich, ist eher so ein bisschen unbewusst, dass man davor Sorge hat, besser verglichen werden zu können mit Kolleginnen und Kollegen. Ich glaube, das Erste, was Sie gesagt haben, das spielt schon so ein bisschen eine Rolle, dass man natürlich vielleicht auch mal im Eifer des Gefechts einer Vorlesung Dinge sagt, die so, wie Sie da gesagt sind, in Ordnung sind, aber die vielleicht auch nicht unbedingt perpetuiert werden müssen und wo man vielleicht dann doch nicht möchte, ja, dass man das dann noch Wochen, Monate später auch öffentlich vielleicht nachvollziehen kann.
1: Also hier in Karlsruhe, Herr Professor Weiler, darf ich Ihnen mal berichten, als die Öffentlichkeit in die Gerichte rein durfte, vor allen Dingen in den Bundesgerichtshof, das EMÖG eingeführt wurde, da waren viele Richter sehr, sehr skeptisch und haben regelrecht Angst gehabt, dass irgendwelche Szenen aus der Urteilsverkündung mal in der Heute-Show landen und sie da also äh, zum Opfer des Gespötts würden. Heute ist das anders, da gehen die Richterinnen und Richter, wenn sie wissen, sie haben ein EMÖG-Urteil vorher zum Friseur, im Moment geht das natürlich nicht, aber... Davor und danach geht es wieder. Glauben Sie, dass die Videovorlesungen, dass die Ihr Berufsbild sozusagen insgesamt oder Sie auch als Mensch verändern können?
4: Also das Potenzial ist, glaube ich, dafür da und wir sind da eben jetzt sehr schnell hineingeworfen worden und mussten sehr viel in kurzer Zeit machen, wo wir vorher nur zögerlich dran gegangen sind. Und davon werden natürlich auch Dinge übrig bleiben, selbst dann, wenn eben die Präsenzlehre wieder möglich ist. Und das wird sicherlich was verändern. Nicht nur für die Lehrenden natürlich, sondern auch für die Studierenden, denn da ist jetzt eine neue Form von Studium möglich, die für Jura ja außer bei einem Fernstudium bislang nicht denkbar war, dass man eigentlich die ganze Zeit auch von zu Hause aus studiert.
0: Sie sprechen es an, das ja, eröffnet jetzt auch Möglichkeiten, die es vorher nicht gab oder macht vielleicht Möglichkeiten deutlich, die es vorher nicht gab, weil da waren Sie ja, was glauben Sie denn, inwieweit könnte auch das Jurastudium der Zukunft jetzt vielleicht von dieser digitalen Welle profitieren, nicht nur was Vorlesungen angeht, sondern stellen wir uns vor, ich meine Sachsen-Anhalt macht es ja zum Beispiel schon, dass man eine Klausur jetzt auch am Laptop tippen kann und eben nicht mehr seitenweise, teilweise über fünf Stunden da handgeschriebene Blätter abliefert.
4: Ja, ich glaube, dass das insgesamt die Digitalisierung des Studiums da voranbringen wird. Wir haben beispielsweise zuletzt auch Ersatzklausuren als häusliche Klausuren schreiben lassen, die dann eben digital hochgeladen und digital korrigiert werden von unseren Korrekturständen. Das machen wir auch in unserem Examensklausurenkurs schon seit ein paar Wochen so. Da ändern sich Bedingungen und es ändert sich natürlich auch für uns alle noch mehr der Umgang letzten Endes mit der Technik. Und wir werden damit neuen Instrumenten vertraut, die wir, glaube ich, auch in Zukunft nutzen werden, soweit wir uns eben davon Vorteile
1: versprechen. Mhm. Man hört ja öfters, dass Moodle, also das Portal, die Software, überfordert ist allein von den schieren Studierendenzahlen. Kriegen Sie da Support von Ihrer Uni?
4: Ja, da muss ich sagen, das klappt bei uns sehr gut. Die Videoplattform, die wir verwenden, läuft außerordentlich stabil. Da haben wir also auch bei Veranstaltungen mit über 400 Teilnehmern bislang noch keine Schwierigkeiten. Und auch unsere Lernplattform, die auch auf einer Moodle-Basis steht, die funktioniert bislang auch ganz einwandfrei. Da hat die Uni insgesamt sehr große Anstrengungen unternommen, um zum Semesterstart da alles bereitzuhalten, was man für ein Distance-Learning vor allen Dingen braucht. Und die Fakultät bemüht sich das dann natürlich auch den Lehrstühlen und Lehrenden äh, zur Verfügung zu
1: stellen. Wie ist das denn bei den Prüfungen? Also jetzt in Corona-Zeiten allerdings ist mir die Frage gerichtet, da ist es doch vielleicht in den Prüfungssälen machbar, dass die Leute 1,50 Abstand haben. Aber wenn die da alle angestürmt kommen und warten, dass die Türen sich öffnen, das gibt doch ein Gedränge und Gozerre, das ist doch eigentlich unter Gesundheitsgesichtspunkten eigentlich überhaupt nicht verantwortbar.
4: Ja, also Prüfungen zumindest innerhalb der Universität sind derzeit noch Ganz ungewisses Feld, wie die ablaufen werden, ob und wann und unter welchen Bedingungen die ablaufen können, das wissen wir tatsächlich noch nicht. Hier in Nordrhein-Westfalen nimmt das Justizprüfungsamt den Hamm jedenfalls, ich glaube, die anderen machen das auch, tatsächlich aber die schriftlichen Prüfungen wieder Mitte Mai auf und will dann da eben für sorgen, dass nicht nur der Abstand während der Klausur besteht, sondern natürlich auch während des Kommens und Gehens. Ähm, da die Anforderungen eingehalten werden. Aber an der Uni stehen wir da mit teilweise Veranstaltungen, in denen drei oder 400 Studierende mitschreiben mhm. natürlich für, ehrlich gesagt, kaum lösbaren Anforderungen, selbst wenn es nur darum geht, 1,5 Meter Abstand in dem Klausurraum zu halten.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Dann vielleicht nochmal der Ausblick zum Schluss ähm, auf das Studium nach der Corona-Pandemie, vielleicht auch in der weiteren Zukunft. Herr Professor Weiler, wie schätzen Sie es ein, wird alles digital, das Lehren, die Lehrveranstaltungen, die Klausuren und dann auch die zugelassenen Hilfsmittel?
4: Da gehe ich von aus. Also jetzt ist es erst schon mal so, dass zum Beispiel Hausarbeiten, die in diesem Semester geschrieben werden, eben auch wahrscheinlich eben nur unter der Nutzung von Online-Datenbanken angefertigt werden können. Auch die Studierenden werden jetzt noch viel mehr damit vertraut werden. Und Sie hatten das ja auch angesprochen, in manchen Bundesländern gibt es das schon mit der elektronischen Klausur. Also Sie haben Rechner zu schreiben und da kann es meines Erachtens, es ist ein logischer Schritt demnächst zu sagen, in einer entsprechend abgesicherten Umgebung habe ich auch Zugriff dann auf die digitalisierten Kommentare, die ich
0: benutzen darf. Dann bringt es also durchaus auch Chancen mit. Es bewegt sich was, auch in Krisenzeiten oder gerade in Corona-Krisenzeiten. Herr Professor Weiler, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Ja Katharina, fand ich jetzt ein sehr interessantes Gespräch mit auch vielen Neuigkeiten für mich, muss ich ganz offen sagen. Ich halte ja die Juristen für ziemlich konservative Säcke. <lacht> Allein, wie sie es hingekriegt haben, diesen Bologna-Prozess zu vermeiden in der Ausbildung und schön an ihren Staatsexaminer festgehalten haben, das zeugt für mich von einer Sturheit, wie, sie, wie ich sie nur noch von der katholischen Kirche kenne. Glaubst du, dass wenn die Corona-Geschichte rum ist, dass die Juristen tatsächlich bei mehr Digitalität, bei Innovationen, bei wirklich ganz neuen Kommunikationsformen bleiben oder werden die wieder zurückfallen in die alten Schönfelder Sartorius-Zeiten? <lacht>
0: Ja, also wie du sagst, ne, Staatsexamen wird hochgehalten, so gesehen, man hält da gerne fest und trotzdem, wir haben jetzt gerade Professor Weiler gehört, da scheint sich einiges zu bewegen und ich denke, es ist tatsächlich so, also selbst ein so altehrwürdiger Studiengang wie Jura kommt in Zeiten, in denen Hörsäle von Digital Natives bevölkert sind, nicht drumrum mit der Zeit zu gehen und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man die Welle jetzt ähm, ausnutzt und ja, dann auch tatsächlich mit der Zeit geht. Mhm.
1: Irgendwie Legal Tech an der Uni.
0: Und uns interessiert jetzt natürlich auch, wie ihr das Ganze seht. Würdet ihr eure Klausur und auch im Examen vielleicht gerne am Laptop schreiben und hättet gerne einen digitalen Gesetzestext dabei oder eben Kommentare oder sagt ihr, ihr seid total zufrieden, so wie es ist, ihr fühlt euch sowieso wohler mit Stift und Papier. Lasst es uns wissen, entweder mit einer E-Mail an justizreporterinnen.swr.de oder eben auf unserer Facebook-Seite der ARD Rechtsredaktion.
1: Das war's für heute mit die JustizreporterInnen. Meine GesprächspartnerInnen waren in Sachen Kraftwerk vorhin Kraftwerk versus Pelham, Klaus Hempel, mein Kollege aus der ARD-Rechtsredaktion hier in Karlsruhe. Er war bei der Urteilsverkündung im Bundesgerichtshof dabei. Als musikalischer Sampling-Experte Matthias Kugler, Musikredakteur bei SWR 3. Und in Sachen digitale Lehre bei den Jurastudierenden, die Justizreporterin, Kollegin Katharina Vogt, im Gespräch mit Professor Frank Weiler von der Uni. Bielefeld. Kleiner Ausblick noch auf nächste Woche. Der Bundesgerichtshof verhandelt über die Frage, hat Volkswagen mit den illegalen Abschalteinrichtungen seine Kunden betrogen? Ein Urteil wird es erst in ein paar Wochen, vielleicht sogar erst in ein paar Monaten geben. Ein Urteil wird es aber auf jeden Fall beim Bundesverfassungsgericht geben, nämlich durfte die EZB, die Europäische Zentralbank, durfte die Staatsanleihen aus der Eurozone aufkaufen für mehr als zwei Billionen Euro? Oder finanzierte die EZB damit finanzschwache Staaten. Wir sind dran, hier in Karlsruhe für euch. Und das war der ARD-Podcast Die JustizreporterInnen. Ciao, bis zum nächsten Mal, sagt Bernd Wolf.